0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering een gesprek met Rob Deelman. Rob is sinds 2014 voorzitter van de raad van bestuur van streekziekenhuis Isala, met vestigingen in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Ook is hij onder andere bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Voorheen was hij bestuursvoorzitter van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. en directeur bij de Orde van Medisch Specialisten. In deze podcast deelt hij zijn visie op nazorg bij kanker, zowel organisatorisch als financieel. Wat is jouw connectie met kanker? Uh,
1: mijn beide ouders zijn eraan overleden. En, en, en mijn echtgenote uh, heeft, heeft een episode met borstkanker meegemaakt. Uh, nu uh, ja, eigenlijk zeven jaar geleden, om precies te zijn. Nou, dat in verschillende fasen van je leven is dat dus aan de orde geweest. Mijn moeder is op haar 53ste overleden en mijn vader op zijn 73ste. Dat is nu inderdaad al, uh, nou dat laatste is uh, 17 jaar geleden. Mijn moeder is al bijna, bijna 40 jaar geleden overleden zelfs. Zo. Nou ja, dat, dat, dus ja, ik herinner me dat heel goed, ook omdat uh, ik toen geneeskunde studeerde en ja, ik... ik, ik ik met haar meegegaan ben en zij heeft toen ook de diagnose uitgelegd gekregen. En nou ja, daar, 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 daar viel toen op dat moment eigenlijk al niet zo vreselijk veel meer aan te doen. En toen hebben wij als kinderen haar, haar eigenlijk. Ja, zij is thuisgebleven, zij is niet in het ziekenhuis overleden. En wij hebben toen als kinderen gezamenlijk eigenlijk de, de zorg op ons genomen. Eigenlijk zelfs nog zonder thuiszorg. Dus dat, ja, je, dat, dat realiseer je pas achteraf dat dat, dat dat misschien anders had gekund. Maar dat hebben we toen gedaan. Dus dat was een hele indringende ervaring. Ja. Maar ja, kijk, ook, ook de ervaring van, 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 van mijn echtgenoten van zeven jaar geleden... is, is natuurlijk op een, op een andere manier minstens zo indringend. Ja, dan is dat allemaal uh, goed, goed afgelopen. Maar ja, ja, dat weet je natuurlijk aan het begin niet. Um, weet je
0: dat niet, en, nee. Nee.
1: nee. Nee, dus en dat was voor, 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 nou, voor, voor haar natuurlijk met name spannend... met een operatie en een flink aantal uh, bestralingssessies. Um, ja, en dan ben je opeens wel heel erg patiënt... Ja. Um,
0: en jij de partner van?
1: Ja, ja, ook. Ja, dat ook. Maar, maar ja, dat, dat is um, omdat, omdat het per, haar perspectief wel heel goed was, um, hoeft dat niet, uh, niet zo per se op de voorgrond te staan. Dus ik, uh, ik had er ook eigenlijk altijd wel heel veel vertrouwen in dat dat wel goed zou komen. Maar ja, dat, dat, uh, dat moet zich toch allemaal wel bewijzen, zeg maar.
0: Ja, het is gelukkig goed verlopen hoor ik. Ja,
1: dat is allemaal goed verlopen. Ja. Um, nou ja, dat, dus dat is een aspect. En, en ja, kijk, inderdaad wat meer in professionele zin natuurlijk. Ja, via je opleiding, via je rol als ziekenhuisbestuurder. De contacten met Mattie toen hij begon ook met het huis aan het water. En daar een, daar een plan voor aan het maken was. En de realisatie ervan. En uh, hoe ingewikkeld dat ook was. Uh, en, en, en denk ik ook nog wel steeds is. Uh, en dat, dat heeft zich weer vertaald naar mijn, naar mijn huidige werk. Uh, naar het ziekenhuis waar ik nu dan werk. Waar we van, uh, om die reden uh, ook van me te varen eigenlijk een, een andere... Uh, als ziekenhuis een andere keuze hebben gemaakt in het ondersteunen van... Uh, van, van wat dan bij ons heet intermezzo. Wat een vergelijkbare functie vervult als het huis en het water. Ja omdat, je, ja, ik toen inderdaad in die periode ook van Mattie intensief heb meegekregen, hoe ingewikkeld het is om, om een vorm van structurele financiering daarvoor te regelen. Omdat je eigenlijk nergens goed inpast. En dat is
0: natuurlijk wel een... Um, Kun je al nou, niet dus wij, zeggen? Wat, wat is daar zo ingewikkeld aan dan?
1: Nou ja, kijk, um, er, is eigenlijk geen, uh, er is eigenlijk geen betaaltitel uh, om de, de activiteit die in, in, een, in, een, in een nazorgcentrum wordt geleverd, of gedaan om die betaald te krijgen. Dus je kunt niet naar een verzekeraar toestappen en zeggen, nou, dit is verzekerde zorg en er is een tarief voor en dat mag ik in rekening brengen. Dat is er niet. Dat betekent dat je of het gefinancierd moet krijgen middels een andere tariefvorm, dat kan bijvoorbeeld zijn als het gaat om geestelijke ondersteuning, eh, mentale ondersteuning, nou dan, dan kan je daar een GGZ-DBC voor declareren, maar alleen voor dat specifieke stukje. Het is soms een beetje eerste lijnszorg, maar je bent niet een eerste lijns gezondheidscentrum. Dus je mag, geen, eh, je mag, je mag niet op, op, op die titel declareren. Hè? Dus, eh, vroeger had je dan wel de, de zogenaamde gelgelden, de geïntegreerde eerste lijnsgelden, maar die staan niet open voor, 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 voor een voor multidisciplinair nazorgcentrum. En, en ook ziekenhuizen zijn, krijgen er eigenlijk geen, geen geld voor. En dan de verzekeraar zegt al heel snel van, nou ja, dat zit toch in het DBC-tarief. En dan zegt een ziekenhuis, nou ja, maar waar dan? Hè? Want er zit geen verrichting aan vast die in een, in een DBC-profiel opgenomen kunnen worden. Dus ja, dan ben je eigenlijk weer afhankelijk van, het, van de vraag of je een, een, een ziekenhuis kunt vinden dat dan bereid is om... Te zeggen, nou ja, weet je wat, uh, dat zal dan allemaal wel. We steken er gewoon wat geld in. Uh, dat hebben we in Zwolle wel gedaan.
0: Ja, wat kun, kun je dat eens toelichten? Want je noemde net al Intermezzo. Je zegt, uh, een be beetje op basis van die ervaringen die je had uh, opgedaan... Uh, door zo betrokken te zijn bij Huis aan het Water... met, uh, met Matty Hakvoort noem je. Uh, yeah. Zijn jullie op een bepaalde, bepaalde manier aan de slag gegaan uh, vanuit uh, Zwolle? Kun je iets vertellen wat daar de uitgangspunten waren?
1: Nou, Intermezzo bestond al wel. En het ziekenhuis nam... ...de huisvestingskosten voor haar rekening. En dat was makkelijk, want Intermezzo zat bij ons in een, in een, in een wat ouder gebouw... ...dus er was wel wat ruimte over en dat, dat, hebben we toen, dat, dat liep op die manier. Dus wij, deden, wij boden eigenlijk als het ware onderdak. Toen ik kwam, en ik wist natuurlijk van, van Matti en Karen hoe ingewikkeld het was... ...om een coördinatiefunctie een, als een soort stabiele factor gefinancierd te krijgen... ...want dat lukt je meestal niet met fondsenwerving. En fondsenwerving is echt gericht op een activiteit of een... Iets wat je kunt aanraken. Wat, eh, wat, tastbaar wat of
0: een project. Ja.
1: tastbaar een ja, project. Wat, wat ook de sponsor een veel goed gevoel geeft, zeg maar. Ja. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat snap ik ook wel. Maar, maar een personeelslid dat de coördinatie en het runnen van zo'n centrum uh, voor, voor zijn of haar rekening neemt, dat zit daar dan toch vaak niet bij. Dus dat krijg je bijna niet gesponsord. En ook zeker niet structureel. Dus toen hebben we in, uh, toen hebben we in Zwolle gezegd, nou weet je wat, dan heb ik dat omgedraaid. Zijn nou als wij nou gewoon jullie personeelskosten voor onze rekening nemen. Want het, het nazorgcentrum heeft ook een connectie met ons uh, oncologisch centrum. Dus wij, wij ook vanuit het ziekenhuis wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. Dus we draaien het om. Wij, nemen gewoon de, wij betalen de kosten van de coördinator. En dan heeft die tijd om aan sponsorwerving te doen. En, uh, en, en, een en dan is er een structurele onderlaag waar je mee kan werken. Dus we hebben het eigenlijk iets, we hebben de en daarmee, nou de bijdrage was daarmee ook ietsjes hoger geloof ik, dus we hebben, het kost, kost ons ook iets meer geld, maar alles bij elkaar vind ik dat uh, verwaard, verwaarloosbaar en, nou ja, en, en Isla is een groot ziekenhuis, dus wij kunnen dat ook best handelen. Dus we hebben dat, om die reden hebben, daar, heb ik daar meteen eigenlijk een andere keuze in gemaakt. Zo, ja, we gaan dat, maar, maar, wij ook
0: je betrokkenheid meteen toont hè, dat je het belangrijk vindt. Ja. Wat vind je daar belangrijk aan dan? Aan dat er goede nazorg is?
1: Nou, kijk, dat ook omdat ik veel contacten heb, heb gehad in die tijd. Nu even wat minder. Maar met Corine den Hollander van, het, van Intermetro. Ook door daar een paar keer te zijn. Kijk, dan, dan zie je natuurlijk toch wel wat het, wat het aanvullende karakter is. En dat, dat, en dat, 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 dat is een bron van, van, van kennis en ervaring. Maar de, ook vanuit de, er, de ervaringen van, van Mattie in het Huis aan het Water. Um, want daar hebben we het toch ook wel regelmatig over gehad. En dan zie je dat van de aspecten die daar aan de orde komen, dat is het, het leren leven met kanker of het leren leven met een partner met kanker, de, 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 de ontwrichting die dat met zich mee kan brengen in de gezinssituatie, of een gezinssituatie een, of, een, of, een of een relatie tussen het, binnen een echtpaar uh, wat, wat, wat daardoor volledig scheef loopt, pre-existente bestaande problematiek die verergert of, of de oudere vraagstukken die weer, die weer op, opgerakeld worden. Ja, daar is dan eigenlijk gewoon binnen de context van de ziekenhuismuren helemaal geen plaats voor. Ja. He, wij, 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 wij diagnostiseren, wij behandelen, dat, dat doen we soms over een wat langere periode, maar de focus is natuurlijk toch sterk gericht op op het medisch model en op, ja. uh, en op het op zoveel mogelijk bieden van curatie of palliatie of wat dan ook. Uh, maar dat, dat je ook, dat, dat ook uh, je moet leren leven met kanker en dat een plek moet geven in, in, je, in je leven, in je werksituatie. Ja, dat, daar, daar zijn wij gewoon helemaal niet goed in. En, uh, en da, daar, kan een, daar kan een nazorgcentrum, uh, kan daar, zeg maar, daar ongelooflijk goede diensten bewijzen ook door... Het contact met lotgenoten, dat is natuurlijk ook nog een ander aspect, wat, wat wij als ziekenhuis natuurlijk niet kunnen bieden.
0: Maar als je dat dan zo zegt, heb, dan denk ik ook van ja, maar uh, jij kiest er dan voor als ziekenhuis om daar dan ook uh, goed in bij te dragen, dat het wel kan gebeuren, ook ja. dicht bij het ziekenhuis. Vind je dat een logische um, oplossing, dat het ziekenhuis op die manier die ieder faciliteert dat het kan gebeuren? Of zou je vinden dat het eigenlijk ergens anders zou moeten liggen, de verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken?
1: Ja, weet nou ja, kijk, dat weet ik niet. Uh, ik heb die vraag mezelf nooit, nooit gesteld. In de zin dat, dat, uh, dat, dat het er gelukkig al was met een hele enthousiaste uh, coördinator die ook eerder in het ziekenhuis had gewerkt en die, die haar hart en ziel daaraan verpand heeft. Dus dan, dan, dan komt die vraag gewoon helemaal niet op. Um, je kunt het natuurlijk wel stellen, uh, op het moment dat je nou, stel je nou eens voor dat je dat gesystematiseerde, gestructureerder in. De Nederlandse gezondheidszorg zou willen introduceren, wat is dan een goede formule?
0: Ja, kun, je, kun je die kant eens uh, dus op denken, benieuwd hoe je daar naar kijkt.
1: Uh, ik, ik vind zelf eigenlijk hè, dat is uh, dat, uh, en ook door de, door de ervaringen nu opgedaan met, uh, met, met Intermets, ik vind eigenlijk dat het uh, dat zo'n nazorgcentrum, zoals wij dat dan noemen, eigenlijk gekoppeld zou moeten zijn aan ieder serieus oncologisch centrum. Ja. En, um, uh, en dat wil niet zeggen dat dat er los van kan staan, uh, uh, dat dat niet kan, dat kan natuurlijk ook wel. Maar ik heb zelfs de stellige indruk dat de, dat de samenhang tussen wat er in het ziekenhuis gebeurt en wat intermezzo aan onze patiënten ook nog eens biedt, uh, dat dat echt heel goed is. Uh, we hebben wel de discussie gehad van ja, moet dat dan op het ziekenhuisterrein, moet dat dan in het ziekenhuisgebouw? Nou, daarvan, dat was aanvankelijk bij ons wel zo. Dat is in tweede instantie, uh, is daar, uh, nou, heeft men een eigen onderkomen gevonden op steenworp afstand van het ziekenhuis. Ik geloof dat dat, maar wel verbonden met het ICT-systeem en wat hier meer zijn. Ik geloof dat ik dat nog eigenlijk wel de, de mooiste oplossing vind. Een stukje er vandaan. Ja, omdat, ja, omdat ik ook wel van, begreep van Corine van ja, mensen vinden het ook vervelend om iedere keer weer naar het ziekenhuis te moeten. Daar liggen niet altijd de gelukkigste herinneringen en ervaringen. Dus, dus dat, dat, een, dat dat een eigen plek en context heeft... wat het huis aan het water natuurlijk ook in optima vorm heeft... dat is helemaal zo gek nog niet. Maar een goede functionele relatie... deels ook financieel van aard met een, met, met een, met een oncologisch centrum in een ziekenhuis... vind ik eigenlijk niet meer dan logisch. Ja. En dan, dan vind ik ook de vraag van... ja. Is dat dan eerstelijnszorg? Is het lijn zorg? Wat voor type zorg is het eigenlijk? Ja, dat vind ik eigenlijk allemaal niet zo vreselijk interessant. Dat, dat zijn allemaal van, eigenlijk. Ja, dat zijn allemaal precies. En allemaal van die institutionele onderscheidingen waar we dan enorm druk mee zijn. Um, ja, dus dat... dat hè, want het, ja, z, z, ja, is het dan ziekenhuiszorg? Nee, dat is het dus eigenlijk niet. Uh, moet je dat dan uit een dot betalen? Ja, dat is eigenlijk... eigenlijk Eigenlijk dan weer niet. Dus op het moment dat je gaat kijken naar de financiële arrangementen dan krijg je al die institutionele belemmeringen komen natuurlijk weer langs en dan valt het tussen het wal en het schip.
0: Dat is zo, ja.
1: Ja, want dat zie je toch maar al te vaak gebeuren.
0: Nou ja, ja, ik kan zeggen dat eigenlijk internet in dat op zich gelukt, geluk heeft hè, met de constructie ja. dat, uh, die vanuit Zwolle is ontwikkeld. Ja. Want je ziet natuurlijk veel dat soort, dat soort uh, informele zorg uh, toch wel inderdaad een beetje kind van de rekening zijn in het totale proces. En als ik jou eigenlijk ja. hoor, zeg je het hoort ergens toch echt bij elkaar. Het is misschien wel aanvullend ja. als ik je ja. luister.
1: Ja, ik zie het, weet je, je ziet het ook, ook een huisarts niet bieden. Nee, het is, dus het is echt, in die zin heeft het een redelijk uniek karakter, maar ik vind het in zijn functionele samenhang eigenlijk heel goed passen bij, bij een oncologisch centrum. Ja. Ja. Um, en dat, dat heeft ook te maken met, uh, met een zeker niveau van professionaliteit... wat je dan daarin ook kunt, uh, kunt bieden. Uh, dat is denk ik ook wel goed. Um, dus, ik, dus in die zin is er ook een intensief contact... tussen onze oncologen en het, uh, en, en het, en het nazorgcentrum.
0: Er dus zit ook functioneel een relatie.
1: Ja, dus dat... Absoluut.
0: Als we um, nog even doorgaan over die financiering, hè. Want dat... Uh... Dat zei in het begin van ja, het, het, het past niet in een dbc-structuur. Uh, nu niet inderdaad. Maar kun je dat je voorstellen dat, dat dat wel zou ontstaan? Dat misschien ook die zorgverzekeraar daar ook een belangrijke rol in krijgt... om, om eigenlijk dat probleem op te lossen van aan Ja,
1: daar is, daar is wel eens een werkgroep landelijk mee bezig geweest. Uh, een jaar of twee geleden ook uh, 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 zeg maar, begeleid toen nog door, door Ipso was goed herinner. En die, die zijn toen wel tot het niveau van een werkgroep gekomen die een advies heeft uitgebracht. Een ambtelijke werkgroep, ook vanuit VWS. Maar dat, dat advies dat dat, leid, dat, dat dat bracht als ik me goed herinner, in ieder geval wel in tweedeling teweeg tussen de meer geprofessionaliseerde nazorgcentra en de inloophuizen. Dan nou krijg je daar natuurlijk weer gedoe over. En, uh, en het ei van Columbus was natuurlijk dat uh, eigenlijk uh, het geld al in het ziekenhuisbudget zat. Ja, nou, dat, dat is natuurlijk heel fijn, dat kan je natuurlijk vinden. En dat is, uh, maar, maar ja, daarmee, daarmee zit het er misschien wel in, maar krijgt hij niet uit. En geen enkel ziekenhuis had daar natuurlijk rekening mee gehouden dat dat zo was. Um, dus dus, dat, is, dus dat, is, dat, dat traject is daarmee uh, doodgelopen. Um, ik, ik zou me voor kunnen stellen dat... Uh, en daar, daar wordt hij onmiddellijk ingewikkeld dat je, dat je bijvoorbeeld... Uh, een, uh, een, een, een opslag op het DOT-tarief uh, kunt afspreken... Voor, voor ziekenhuizen met een nazorgcentrum... dat je het op die manier regelt. Maar dan zeggen de verzekeraars dus weer... Even, ja, even, ja, maar even, mensen
0: die het kennen... even uit, uitleggen wat dat is, uh, opslag op een DOT-tarief?
1: Nou, kijk, dat, daar, daar wordt het wat technischer en wat ingewikkelder... Want... Op het moment dat een ziekenhuis iets mag declareren, dan declareren wij dingen met een, met een, met een DBC-diagnose-behandelcombinatie. En om, om, om onafvolgbare redenen noemen we dat tegenwoordig een DOT. En eh, dat, dat is een tarief wat wij in rekening mogen brengen. En dat is, dat is dan ook goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit, want wij mogen alleen maar dingen in rekening brengen waarvan de NZA zegt dat mag. Daar bestaat een tarief voor. En dat, zegt de zorgautoriteit, mag eigenlijk alleen maar wanneer het onderdeel is van het pakket aan verzekerde zorg. Dus als het onder de zorgverzekeringswet valt. Nou, het lastige van nazorgcentra is dat ze niet lekker in de zorgverzekeringswet passen. Uh, dus dat is hindernis één. En hindernis twee, als, je, als, als we nou eens net doen alsof dat wel zo is, en dat, misschien met een beetje goede wil kan dat wel, dan zou je dus daar een tarief voor moeten verzinnen. En dan heb je een tariefstructuur nodig. Nou, de tariefstructuur van het ziekenhuis is een dot. De structuur van de eerste lijn is weer anders. Dat is een abonnementstarief. Dus dat past dan weer niet helemaal lekker daar. Uh, want dan moet je een abonnementstarief voor alle inwoners in een grote regio uh, gaan doen. Nou, dat, uh, dat, uh, dat, dat bij de huisarts past dat, maar bij zo'n nazorgcentrum past dat niet. Dus dan ga je zoeken in die verschillende institutionele uh, geldstromen die wij hebben, waar, waar, waar je aan zou kunnen haken. Nou, dat, en daar, daar zie je dus ingewikkeld worden. A, door de vraag, uh, is het een... Uh, uh, zit het wel eigenlijk in het, in het verzekerde pakket. En in, in twee, het wordt ingewikkeld omdat je, als, als het antwoord daarop ja is... dan moet je aangesluiting gaan zoeken bij de eerste lijns geldstroom... of bij de geldstroom voor de langdurige zorg... of bij de geldstroom naar de ziekenhuizen. En ja, daar zit het nu niet in. En dan zou je dus de DOT-structuur moeten aanpassen. En dan zou je misschien daar een, een, een klein plusje op kunnen zetten... een toevoeging kunnen doen... Aan een dot op het moment dat je als ziekenhuis een nazorgcentrum hebt. Nou, uh, dat, dat, uh, dan, dan moet je dus eigenlijk de NZA zo gek zien te krijgen dat ze dat doen. En die werkgroep die er ooit is geweest, die had dat kunnen doen. Maar degenen die in die werkgroep zaten, denk ik, waren net niet bedreven genoeg in dat spel om iets op een goede manier een tarief te krijgen. Dat is toen niet gelukt. Mm -hmm. Um, er is nog een andere weg, die zijn we, die probeer ik nu te verkennen, maar ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Je hebt ook uh, de oncologische zorg is in Nederland voor ziekenhuizen uh, zijn opgenomen in oncologische netwerken ja. om aan uh, expertiseuitwisseling, expertise opbouwen uh, te doen, om af uh, volumenormen te kunnen, doen, uh, te kunnen voldoen, om uh, de, de informatieuitwisseling goed te kunnen doen, et cetera. En, wat ik, eh, en wat, ik, wat ik hoop dat we voor elkaar kunnen krijgen... is dat er kwaliteitskenmerken worden geformuleerd voor een oncologisch netwerk. En dat een oncologisch netwerk ook eh, een nazorgcentrum moet herbergen. En als een netwerk goed in elkaar zit... vind ik eigenlijk dat daar een soort van financieringsstroom zou kunnen zijn. Daar zijn wel voorbeelden van. Eh, daar zijn ook wel instrumenten voor, technische instrumenten voor gecreëerd... En dan zou je dus via de financiering van een oncologisch netwerk zou je een stukje geld kunnen afdwijgen naar een, een nazorgcentrum dat een onderdeel is van zo'n netwerk. Nou, dat, dat, dat is nog een, dat is nog een, dat is nog een, een perspectief waarvan ik hoop dat het, dat het een keer gaat, uh, gaat vliegen. Maar nou ja, dat, 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 je bent, wij, zoals zoveel bij dit soort dingen, je hebt echt een hele lange adem nodig.
0: Ja, dat, dat, daar zijn nog wel wat uh, zaken te, te organiseren eerst. Als ik
1: het ja, we zijn landelijk nu bezig om een werkgroep geïnstalleerd te krijgen, um, samen met de NZA en met, uh, met VWS en met de ziekenhuizen en de verzekeraars, om eens te kijken of we langs deze weg een financieringsstructuur... voor oncologische netwerken kunnen, kunnen realiseren. En dan, dan zou we dan op het goede moment... moet je dan daar een nazorgcentrum in opnemen. Ja,
0: waar dan ook een deelfinanciering naar het nazorgcentrum kan gaan. Ja, ja. Ja, maar dan, ja. dan doe je daarvoor nog iets anders en het was uh, dat overleg waar je het over had zo'n twee jaar geleden, waarbij dan ook weer die discussie opkomt van uh, ja, maar is het dan een nazorgcentrum of een inloophuis en wat is dan het verschil? Want hoe kijk jij naar uh, die, die, dat aandeel van, laat ik zeggen, formele zorg in, in die nazorg en... Uh, informele zorg, dus dan nul de lijn, of in ieder geval ook veel gebruikmakend van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen. Uh, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Hoe, mee? Hoe kijk je daarnaar?
1: Kijk, ik vind, ik vind wel dat je uh, ook als. Uh, ik, ik denk dat een mix ideaal is. Ik denk dat je een zekere maat van professionaliteit nodig hebt om continuïteit te kunnen bieden. Ook om de vrijwilligers die, die daarin actief zijn, uh, toch ook van een zeker niveau te laten zijn, daar iets te doen aan na een bijscholing. Um, dat is één. Twee, ik denk dat, uh, dat op onderdelen... Kan je, het heel goed, uh, kan je heel goed ondersteuning bieden met, met ervaringsdeskundigheid. He, dat doen ze in de GGZ op dit moment ook heel veel. Ja. He, daar, daar, daar worden ook, ook, ook cliënten worden daar aangesteld als, als ervaringsexpert... Om, om andere cliënten te helpen. Uh, nou, dat is een vergelijkbaar model, zou je, zou je kunnen zeggen... Binnen de, is, zou je binnen de oncologie kunnen, kunnen, kunnen toepassen. Dus, en daar zie je ook dat er een mix is tussen... De professionele deskundigheid en de ervaringsdeskundigheid die, uh, die elkaar heel goed aanvullen. Uh, dus dat, 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 dat denk ik is de beste vorm waarbij je dus ook op bepaalde momenten kunt zeggen, nou dit gaat nou toch net even de competenties van een vrijwilliger te boven. Nu moet er eh, toch een gericht een, een, een gezinsinterventie plaatsvinden of moet iemand een aantal uh, 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 gesprekken met een psycholoog hebben of... Of moet, er, uh, nee, of, of moet je naar maatschappelijk werken die je problemen met je werkgever en je hypotheek en, uh, of je levensverzekering gaat oplossen? Weet
0: je, dat... Dat kun je schakelen in feite, zeg je. Ja,
1: ja. ja, ja dat, dat zou denk ik het beste zijn. Ja, dan, dan, en dan, ja dan, dan streef je natuurlijk toch naar een soort van integraal uh, pakket. Ja. Uh, en, en ik denk ook dat dat... Past, omdat op het moment dat, je, dat, dat, dat iemand kanker heeft en en, en, en daar behandeling is met een met een matig tot slechte prognose, ja, dan, 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 dan gaat alles onderuit. He, dus, dat, uh, dus, dus het is nooit maar één dingetje wat, uh, wat dan tegen zit. Maar heb je ook die je...
0: integrale aanpak nodig, uh, zeg je? Ja,
1: uiteindelijk dus... staat je hele leven op z'n kop, dus dan, dan is het wel fijn als daar een soort van, van, van goede ondersteuning voor is met de goede balans tussen, tussen ervaringsdeskundigheid en uh, professionele deskundigheid.
0: Ja, want uh, we hadden het nu over dat oncologie-netwerk, oncologisch netwerk, waarbij je dan wellicht een, een stuk nazorgcentrum zou kunnen opnemen, ook in de bekostiging daarvan. Is dat ja. nou, als jij het helemaal vanuit carte blanche mogen opbouwen, een ideale vorm? Of zeg je nou, als ik het echt mocht uh, bedenken, dan zou ik toch nog voor een andere vorm kiezen?
1: Um, nou ja, kijk, de, 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 meestal is meestal is een, is nooit maar één weg naar Rome, maar uh, ik denk wel dat dat een goede vorm is. Ik denk dat een, dat een stand-alone positie toch kwetsbaar is. Ja,
0: ik denk maar dat waar vindt de wetbaarheid het... dan? Puur financieel of vindt het ook andere zaken nog?
1: Nee, prof, nee qua aanwezigheid van deskundigheid, uh, uh, continuïteit, ausdauwen. Um, uh, maar ook de professionele samenwerkingsrelatie met de dokters in een ziekenhuis. En, en over en weer een brug kunnen slaan naar elkaar toe. Ja. Um, dat heb je in een standalone situatie natuurlijk toch wat minder makkelijk. En, en, ik denk, en, en wat je ook wel ziet is dat het bieden van, van uh, ja, zekere bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit daarmee veel lastiger is. Ja. En dus dat wil niet zeggen dat het niet kan, maar ik denk wel dat, het, ik denk, ja, ik denk dat je positie wel, wel beter is en sterker is wanneer je wanneer die, wanneer die samenhang kunt organiseren. Ja. Kijk... Je kunt ook ervoor kiezen om de samenhang vanuit de eerste lijn op te bouwen. Maar ja, dan, heb je, dan moet je meteen weer met... Uh, dan, dan heb je een samenwerkingsrelatie met 100 huisartsen nodig.
0: En dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander verhaal, hè. Dat kan ook, hè. Want daar hebben we natuurlijk ook voorbeelden van. Um, waarbij, waarbij er dan uh, palliatieve netwerken zijn. en uh, met, Vanuit het ziekenhuis ook met de eerste lijn. Uh, dat, dat zou ook nog een voorbeeld kunnen zijn. Um, maar is, is, is organisatorisch een stuk ingewikkelder. Ja, um, en, ik, ja dat, en, en, en ik denk ook dat het voor huisartsen weer, weer, weer minder uh, relevant is, omdat je uh, daar zie je natuurlijk toch dat, ja, dat, dat het aantal patiënten per ja, huisartspraktijk. weer beperkt een is.
0: huisartspraktijk, natuurlijk, hè? dan is het relatief ja. weinig. En dat hoorde ja. ik ook zeggen, want daar da, da, da is een logica aan jouw verhaal natuurlijk. Dat dus je zegt, als oncologisch uh, centrum, dat kan dus zijn een ziekenhuis met name dan zou je eigenlijk gewoon... toch moeten gaan voor die combinatie... maar dat je dan ook de beschikking hebt... wellicht een beetje op afstand... Uh, over een nazorgcentrum... dat die andere aspecten... dan het puur medische... Uh, curatieve of palliatieve... wat je net noemde, voor zijn rekening neemt... zodat je weet ja. dat dat in, in totaliteit er is. Dat, dat hoor ik je zeggen. Ja. 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 Je ook nog gezorgd ja. voor de financiering. Want daar zit dan vaak de crux.
1: Ja, ja. ja daar zit dan de crux. En, 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 en ja, een beetje eigenlijk... Als ik, het, ja, als ik het nou bekijk op de schaal van ons ziekenhuis... Ja, weet je, dat, dat, dat is... Het. Kijk, het is, het is natuurlijk allemaal... Het is, allemaal serie, het, het is geld en het is gemeenschapsgeld. Dus je moet er wel verantwoord, verantwoord mee omgaan. Maar, maar op een begroting van, van 750 miljoen... Is, is, is een bedrag van 70.000 euro per jaar... Nou, niet direct dat je denkt van... Hemeltje, wat gebeurt ons nu? Nee, hè? Dus, Terwijl ja, dat voor
0: zo'n centrum natuurlijk enorm veel uitmaakt. Uh, ja, alles. Bedragen. Ja, al, nee, dat, uh, alles, alles. Dat,
1: dat, dus, dus ja... Ik vind dat eigenlijk wel... Um, kijk, en op die manier zou je ook kunnen zeggen... Ja, maar waarom is het dan eigenlijk een probleem? Waarom zeggen niet al die ziekenhuizen dan eigenlijk dat ze dat gewoon doen? Ja, dat, is, dat vind ik een goede vraag en ik weet eigenlijk ook niet zo goed...
0: Ja, ik wou net zeggen... Wat is het maar
1: waarom, waarom men dat dan gewoon niet doet? Dus dat... Nou, um, er zijn ook wel een paar uitzonderingen, hoor. Er zijn ook wel ziekenhuizen, dacht ik, die wel zo'n soort zo n, zo n, zo n, zo n samenwerksrelatie hebben. Um,
0: logisch, hè? Is... Eigenlijk wel, hè,
1: ja ja eigenlijk wel ja. ja dus daar zijn ja kijk ik moet zeggen dat, dat, dat eh, ooit was natuurlijk Els Borst was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kankerpatiënten en dat, dat heeft die club wel heel veel goed gedaan en dat heeft ook dat, die heeft daar echt ook belangrijk zegerijk werk kunnen doen dus, dus het is misschien ook een kwestie van waar ik maar zeggen van de goede lobby en eh, en 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 misschien toch eens wat meer ziekenhuisbesturen zo gek krijgen dat ze dat ze misschien ook een heel klein heel klein een stukje van hun begroting daarvoor reserveren. Maar ja,
0: daar ja, heb jij ja. in feite nu alweer ook een bijdrage aan geleverd. Door vanuit jouw perspectief en ook je eigen ervaring, maar ook je ervaring in de loop der jaren. Uh, een pleidooi te houden voor hoe belangrijk het is dat ook dat, on, dat andere deel van uh, curatie of palliatief traject. ook belicht wordt en aandacht krijgt.
1: Ja, ik denk nou daarom vind ik ook wat je aan, uh, eerder al even aanstipte. de, de, de taskforce cancer survivorship. Care
0: heet het, geloof ik, hè? Ja, precies, ja.
1: ja. die we ook vanuit de landelijke taskforce oncologie eh, hebben, eh, ondersteunen we die en, en hebben we die geadopteerd. Eh, nou ja, wat, 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 wat meer een, een verbale actie is, is dat, 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 er, nou, eh, dat er nou opeens enorme geldstromen bij vrijkomen. Dat laat ze al helemaal niet eigenlijk. Maar ik vind dat wel... Nou, een terecht, terecht punt van aandacht. Kijk, dat, is, dat zien we natuurlijk ook vanuit de medische ontwikkelingen binnen de oncologie, dat, on, dat een oncologische aandoening wordt meer en meer chronische aandoening. Ja. Uh, dus dat betekent dat, uh, dat het aantal mensen dat actueel te maken heeft met kanker, is, neemt daardoor toe. Ja. Uh, dat's, en dat is prima. Uh, uh, maar dat betekent ook dat, uh, dat, dat de daarmee behorende vraagstukken, uh, ook wel eens in omvang toe zouden kunnen nemen.
0: Ja, het wordt uh, minder uh, terminaal palliatief. Het wordt meer langetermijn denken ook en oplossing, ja. ook curatief uh, natuurlijk.
1: Ja, maar hoewel, hoewel dat, 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 dat het aspect dat, dat kanker toch ook vaak terminaal is uh, of, of, of al palliatief is op het moment dat de diagnose wordt gesteld, moeten we niet veronachtzaam... He, dus, dus dat is ook nogal steeds een heel belangrijk beeld in de realiteit. Maar we zien wel dat, dat mensen er langer mee leven. Dat, dat moment waarop het moment waarop het uit de hand loopt steeds verder vooruitgeschoven kan worden. Ik was toevallig vandaag nog bij ons Pathologisch anatomisch lab. Waarbij ze de, de nieuwste vormen van, van DNA-diagnostiek nu vandaag in gebruik hebben genomen. Waarbij je dus een, op basis van een genetisch profiel ook een behandelstrategie kunt, uh, kunt uitstippelen. En waarbij, ook, waarbij we nu ook weten dat bij patiënten met longkanker, ja, die hadden vroeger een prognose van een half jaar tot een jaar. Ja, dat, dat kan nu. Um, uh, zijn, zijn er wel voorbeelden dat dat, dat, dat de drie, vier, vijf, vijf jaar aan het worden is. Nou, natuurlijk enorme winst. Tegelijkertijd uh, leidt het wel tot grote levensvraagstukken. En leidt het uiteindelijk, natuurlijk als je toch moet accepteren dat, 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 dat de kanker door je, door je behandelstrategie heen glipt... dat er toch ook een keer een eind aan komt en dat je toch die palliatieve terminale fase gaat bereiken. Ja, dus dan is, dan is ook dat aspect, hoort een plek toch wel ergens te hebben. Dat we kanker vaker kunnen cureren is hartstikke mooi. Maar dat het ook tegelijkertijd een meer chronische aandoening is, die maakt dat er ook veel meer patiënten zijn. Uh, die ook een, misschien met een begeleidings- en ook uh, uh, komen te kampen. Ja, dat, dat is denk ik ook een gegeven. Dus daarom ja, het, vond dat, ik ja. ook dat die taskforce cancer survivorship vond ik ook een heel nou, absoluut een briljant. Uh, nou ja, ja nou, een briljant initiatief. Ja.
0: Nou, nou ja, dat ben ik met je eens. Het is belangrijk dat, dat er steeds meer aandacht komt. Ook voor dat uh, als je dan langer leeft met die diagnose. En je, je kunt toch wel weer op een gegeven moment je aandacht richten op je leven oppakken. Dan merk je dat dat niet meer zo makkelijk is als daarvoor. En dat je daar toch ook wel goede ondersteuning bij uh, nodig hebt. Uh, ja. Hij zegt van ja, daar moeten we ons van bewust zijn. Dat wanneer je een oncologisch centrum uh, bent, een ziekenhuis uh, bezig is met oncologie. Dan moet je ook aandacht hebben voor die kant van, uh, van, van de ziekte. Ja, ja, ja. ja. mooi. Ik vind het een mooi rond verhaal zo. Ik kan hem eigenlijk uh, daarbij laten. Het is heel helder. En, uh, en ik vind het echt een mooi pleidooi. Voor uh, ja, dat je zegt vanuit jouw perspectief vanuit het ziekenhuis, uh, van ja, pak die verantwoordelijkheid op, eigenlijk als ziekenhuis, dat dat deel er ook bij hoort.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, dankjewel, Rob, voor je, voor je helder. Nou, graag gedaan.